0: Hej och välkomna till podden På Riktigt. En podd som handlar om att följa Jesus på riktigt i vardagen och hur det kan se ut. Vi som står bakom den här podden är Team Uppdrag som är en kristen organisation. Och vi håller även en bibelskola som heter Livskraft och lite andra teamkurser som man kan gå för att fördjupa sin tro och relation till Jesus. Mitt namn är Evelina och jag är en elev här på skolan. Idag så kommer jag få intervjua Magnus Adeby som är en av lärarna här på skolan. Hej Magnus! Hej Evelina! Vad kul att du vill vara med här i vår podd idag.
1: Ja, tack för att du har inbjudit mig.
0: Absolut. Jag tittar bara fråga lite för de som inte ja, men vet vem du är, liksom så, vad... Men vem är Magnus? Vad gör du utanför teamuppdrag och vad tycker du är kul?
1: Magnus Arby, vem är jag? Jo men framförallt så är jag ju förälder och en äkta man. Till min hustru Alexandra och förälder till våra fyra barn. Mm. Jona, Signe, Avons och Silas. Det upptar ju den större delen av mitt liv och mm. mitt hjärta. Så är det. Det är min stora passion och min glädje och frustration och brottningskamp både att vara förälder men hur man gör för att vara förälder och ja, men, men fantastiskt det är det som man lever för mycket helt enkelt
0: mm. Vad härligt Har du någon gång tid för dig själv? Eller är det alltid med barnen?
1: Ja, det, det bästa är att cykla till jobbet helt enkelt och ja. det är min egen tid som är väldigt viktig får man ju säga Just det. Eh, och just i år så är alla såna här, innebandy ju alla såna här grejer som man äh, hade. Här, ja, det var väl det enda vecka, veckogrejer jag hade ja. som inställt dem. Men jag har en, en liten filosofiklubb också som Aha. jag har dragit igång här i våras då, med några kompisar. Eh, som vi träffas var fjärde vecka. Mm.
0: Vad spännande. Cykling och filosofi alltså.
1: <laughs> ja, precis.
0: Ja, men det, det låter som en bra kombination. Man kan behöva ventilera ut sedan in på cykeln <laughs> efter man har tänkt för mycket. Eh, jag tänkte köra några... Snabba frågor här med dig där du får två alternativ och du ska välja vilket du helst föredrar så får vi en liten känsla av vad du är för sorts person här. Okay. Om du måste välja camping eller hotell, vad väljer
1: du då? Camping, alla gånger.
0: Alla gånger till och med. Ja, det var säkert ett svar. Ja. Pankaka eller våffla?
1: Pankaka. Det steker vi väldigt ofta hemma.
0: Ja, men det är ju gott. Det går alltid hem. Tittar du helst på en serie eller på film? Serie. Laga mat eller diska? Diska. Västkusten eller östkusten? Västkusten. Västkusten. Ja, vi har nog... Eh, majoriteten har nog faktiskt svarat västkusten här, så att det, är, det är majoritet.
1: Ja, men jag uppvuxen på somrarna, så det är verkligen mitt hjärta. Klipporna ja. och det salta, salta vattnet.
0: Mm. Ja, men det är fint. Det är fina grejer. Mm. Även om det är trevligt på västkusten så vill jag gärna prata lite om Jesus här med dig.
1: Han finns faktiskt där också.
0: Han finns ju faktiskt där också. Ja, sant. Men jag tänkte fråga lite så här hur länge du har varit kristen och hur det såg ut lite när du valde att följa Jesus. Vad det som gjorde att du tog det beslutet?
1: Mm. Jag är ju 48 år gammal och blev en efterföljare till Jesus kanske någon gång 18-19 år där. Jag hade, så det blir väl, hur många år Kan du räkna ut det här rätt snabbt?
0: Om du är 18 så är det 20, nej, jo 20 år. 30 år, oj, jag är dålig matte här på min sida.
1: 30 år, det är ganska länge. Ja. Men jag hade levt ganska länge innan där också. Jag gick på ett konfirmationsläger som min mamma tyckte. Mina föräldrar var inte troende så. gick på ett konfirmationsläger när jag var ja, konfolder helt enkelt. Lärde känna kompisar där i kyrkan. Sen började jag på gymnasiet, alltså i kyrkan i grannstaden var det egentligen. Sen, så när jag började på gymnasiet så hamnade jag på samma skola som de många fler av de konfa-folket. Jag minns faktiskt från en kväll på konfarläget som jag aldrig kommer glömma. Då var det några eh, trevliga och söta tjejer där. Och så sa jag till min kompis där Björn som vi har gjort det tillsammans bara, ah, men de här tjejerna de är ju eh, eller han sa det men de här tjejerna är ju verkligen eh, från Lindesberg där de är ju verkligen eh, trevliga och så Ja, så och så tänkte nu ska väl han säga ska man bli tillsammans med någon alltså, man kanske skulle bli som en av dem. Ja. Vad då menar du? Ja, men kristen. Och då fick jag förklara för honom att nej, men så funkar inte. då De är kristna och vi är inte kristna. Kristen är ingenting man blir, vilket ja. jag förklara för honom då. Mm. Eh, och det fick jag upp några år senare då när jag eh, började umgås med det här gänget mer på kvällarna på gymnasiet där vi hängde på, ja men du vet som man gör, man grillar korv och spelar Brännboll och gör annat så här roligt. Ganska lågmäld gemenskap på ett sätt. men Sen sjöng de ändå lovsånger och någon sa någonting om de är Jesus. Aldrig någon som frågade mig vad jag tyckte. Men jag kunde inte sluta och fascineras och fundera varför tjatar de honom. Så jag tog upp min gamla där tre år senare. Och började läsa evangelierna. Och blev, jag var mer inne på buddhismen och sånt här liksom, och tyckte att Jesus var lite smal, bara alla, ingen kommer till fadern utan genom mig, jag störde mig jättemycket på det. Mm. Och tyckte att alla vägar behöver till Rom. Men jag kom inte förbi Jesus. Så din stora fråga var hur kommer jag till tro? Och där, där någonstans i brottningen med, med evangelierna, framförallt vem Jesus var, så kommer jag inte förbi att han var, var sann. Och jag är ju sån här matematiker. eller ska matte, fysik, logiskt tänkande. Mina kompisar efterhand har sagt. Hur kan, du, hur kan du som är så smart och bra på matte och sånt. Tro på sånt där dravel har de sagt till mig då. Ja. Och, det, och där någonstans var det viktigt för mig då. Hur kan, kan det vara sant? Och ja, men för mig blev ett jättestort och är än idag. Eh, vittnesbörd är hur lärjungarna agerar när de har följt sin mästare i flera år och gett sina liv för det och trott att han skulle kasta ut romarna och skulle upprätta Guds rike där och så dör han på ett kors och mm. de gömmer sig. Och det vi ser efteråt är att de går ut och alla i princip utom någon kanske offrar sina liv för att berätta om det här det här Jesus har uppstått. Så för mig blev det ett crucial point är det sant, har Jesus uppstått? Mm. Och när jag ser hur lärjungarna agerar efter där så tänker jag, det här kan de inte ha hittat på. Utan det här måste vara på riktigt. Och då får jag ta, det här har Jesus sagt. Han utmanar, han gör, han gör, ja men jag får välja väg här liksom. mm. Och mitt val blev att följa honom ganska rädd. Berätta inte för någon på ett par år. Men, men jag sa, okej okay, Jesus, jag, jag vill följa dig. Eh, och efter ett tag så köpte jag det korset och bara kände att jag måste berätta för mina icke-kristna kompisar för jag gjorde det i skymundan. Då mm. <laughs> verkligen så här, berättade inte för någon då. Mm. Eh, så det blev ett andra steg för mig att komma ut som kristen också och berätta att men jag, jag följer Jesus jag tror att det här är han är vägen, sanningen och livet mm. så det var min resa mm. eh, från 15 år tills jag var 20 då, innan jag hade landat i det här fullt ut då.
0: just det mm. man kan säga liksom att din, ditt, ja, men att bli kristen var som en process liksom, att det var eh, ditt varför blev liksom när du kunde ja, men ändå greppa lite med ditt förstånd eller du behövde mm. bli lite övertygad i ditt förstånd innan mm. du kunde ta det steget. Liksom. Absolut. Mm. Är det, har det varit samma anledning alla de här 30 åren? Det är som du landade i där som 20-åring, att okej, okay, Jesus är på riktigt. Jag, jag väljer att följa honom. Liksom. Och sen när du ändå också valde att berätta för dina vänner och så. är det samma grund som du har stått på ända sedan dess att det är därför du har fortsatt att följa Jesus?
1: Ja men det är en bra fråga och nu är jag en sån här kille som ja, men disciplin överlåtelse lojalitet är ju väldigt viktigt för mig eh, som person bara men så det är klart att det speglar sig i min relation i relation också då mm. eh, överlåtelsen och troheten här och lojaliteten men, men för mig är det ju att Gud är på riktigt, han är sann, eh, han finns. Så det är klart att jag tvivlar, jag brottas med olika texter i, i Bibeln och olika, kanske ännu mer brottas jag med olika kulturer inom kyrkan. Men det är lättare för mig på något sätt, för Gud är Gud mm. och då har inte jag... Om han är på riktigt, det var ju det som gjorde att jag, ja men ja, okej, okay, jag har ingen var, han måste ha uppstått, då är han Guds son Jesus och då finns Gud. Mm. Eh, då är det här på riktigt, då har inte jag så mycket att säga, ah, utan okej, okay, han är på riktigt och då väljer jag att följa. Så där någonstans lever jag mitt liv, absolut. Mm. Att det här är sant, och då, ja, men jag ser inga andra vägar. Jag kan ju vara arg på Gud och tycka Varför gör du inte så här, eller varför är det så här, och hur kan du agera så här, I, i, både i, i Gamla testamentet eller i, i dag när man inte ser om de handlar, eller så? Mm. Så kan jag vara frustrerad och frågande och ha brottas med saker. Men att han finns så här på riktigt, eftersom jag tror det så landar jag ändå, ja ah, men det här, jag, jag, jag går den här vägen liksom. mm. Så absolut, så står jag på väldigt mycket samma grund än idag liksom. Mm.
0: Mm. Ja men det är ändå häftigt att se hur, hur det kan liksom hålla igenom ja, allt liksom som du säger, även att tvivla och frågasättanden. För att, ja men det är ju så, vi brottas ju med saker genom livet med mm. att se att den grunden ändå håller igenom alla de grejerna liksom. Mm. Det är riktigt häftigt. Men hur skulle du då, du då säga att, att din vardag ser ut? Nu jobbar du ju här på timmeuppdrag och liksom jobbar liksom, kan man säga, med eller för Jesus. Hur viktigt mm. så här mm. praktiskt. Men förutom det, hur, hur skiljer det sig? Skulle du tänka och tro att, så här, att ditt liv när du följer Jesus mot någon som... Ett liv där man inte gör det liksom. Hur förändrar Jesus vardagen liksom?
1: ja men här är det ju så skyddad verkstad på något sätt här pratar vi om Jesus hela tiden så här här är ju inte min efterföljelse så tydlig på ett sätt mm. för här tycker och tänker alla likadant mm. utan jag är ju deltidsbrandman också då där blir det ju tydligare och man märker ju det på de andra runt omkring när man är jag klippte precis av jorden här igår kväll och och det är klart att man är med om tuffa saker och så där så märker man att ja, men, de vänder sig till, till oss som bär, bär någonting annat i tron och hopp om ett evigt liv och sådana här saker när det, när det är tajt och svårt. Så där är ju en, en ja men för mig är ju det en otrolig skillnad där jag brottades i tonår med det här, vad händer när livet är slut? Mm. Är det bara tomt? Och jag hade, ja men, också inför rymdens oändliga storhet så kunde jag ha Ä, ångest kan jag inte säga, men, men verkligen brottades med det här, för det var så stora och svåra frågor mm. medan jag landade att äh, jag, jag tror att Gud eh, finns där och har en plan och en väg eh, och på ett liv efter det här då så bara den tryggheten är, är kanske den största skillnaden då. även ifall jag kan brottas med frågor det här, hur blir det, vad händer, och, och så absolut så, så finns det ändå en, en väldig skillnad där mm. men sen i vardagen då, och det här ligger ju i mig då som, amen ja med lojalitet och överlåtelse, så jag, <laughs> ja jag jag tror ju på det lilla man gör, så det är, jag, är, jag är helt litet, bestort idag till slut ett sånt här ordspråk som jag har från någon det jag tror att min lilla handling, för jag, jag tänker på att jag är en liten efterföljare. Och tillsammans är vi många och då gör vi stor skillnad. Moder Therese har ju sagt att det som gör som en liten kärlek spelar stor roll eller någonting. Nej, det var inte riktigt rätt, men något sånt. Ja. Och därför så är det på alla områden i livet så, ja men jag har ju med mig Jesus hela tiden. Mm. Gud är med mig i allt och därför så kan jag aldrig liksom luras eller göra något annat utan... Ja, men min överlåtelse finns med hela tiden och det är ju allt ifrån att jag värnar den här miljön så när jag cyklar förbi en, en skrotburk i diket så stannar jag och tar upp den mm. inte för att jag ska vara en duktig kristen eller för att jag borde för att Gud se mig utan ja, men jag har en överlåtelse till att leva för den här skapelsens bästa eller när jag ser någon som är ledsen och som brottas med olika saker så vill jag som kristig händer och fötter, öron och och mun vara där och möta den människans behov eller när jag ser att man svälter i Afrika eller att man brottas i flyktinglägren i Syrien så vill jag vara med och ge av min ekonomi och mitt överflöd där. Så därför så lever jag ett enkelt liv för att se det. Mm. Eh, och det är klart, vissa av de här grejerna är tydligt kopplade till min tro och efterföljelse men också eh, någonstans mitt sätt att se på livet och världen då så... Mm. Ja, det var ett långt svar, men, ja, men <laughs> det, är det är någonstans. Det påverkar hela mitt liv på ett sätt, absolut mm. gör det där
0: Ja, men precis, jag tänker det att det liksom ändå liksom ditt sätt att tänka också. Mm. Liksom, att det har någonstans en påverkan eh, också. Så.
1: Och kanske framför allt synen på människor. Mm. Där jag kan vara lite, eftersom jag är ganska disciplinerad och lite hård mot mig själv och andra, så kan jag tycka, mm. kom igen då, ryck upp dig. Mm. Men min längtan och dröm är att se på alla människor genom Guds ögon på det sättet som Jesus ser och Jesus ser ju alltid möjligheter och att människor har varit utsatta för saker och därför gör man kanske konstiga saker men han ser alltid hopp och tro och med gott på varje människa och det är ju en utmaning men som verkligen formar och präglar mig också då mm. i min efterföljelse så är det ju mm.
0: Som avslut skulle du säga att du har något konkret tips till dem som lyssnar här Ja, men när det kommer till livet med Jesus något som du hade velat skicka med liksom att om du tvivlar så kan man läsa här, eller så kan man göra det här jag eller inte. det här har funkat för mig eller ja, bara något som först kommer till huvudet nu när jag frågar
1: Nej, men det, mitt tips är ju att allt hela, för det första hela livet levs inför Gud, det är liksom mm. inte någon bit här jag är kristen där och inte här utan och jag vill hellre säga efterföljare. Då, liksom. All, allting sin sin Gud. Men också då att vara sann med allting. Här brottas jag med det här. Det här tycker jag är svårt. Den här relationen är, är jobbig. Eller, det här vet jag inte jag ska handskas med. Jag vet inte om jag orkar. Är det här verkligen sant? Finns det? För oavsett vad, vad frågorna rör mm. så kan man alltid ta upp dem med Gud. För att efterföljelsen, eh, Gud finns där jag finns. Han, han möter mig där jag är. Och inte det jag borde vara. Som Thomas Arvidsson som jag hade som bibelskolelärare här sa då. Och jag tycker att det är fantastiskt viktigt och sant för min efterföljelse och relation till Gud. Att han möter mig där jag är och inte det jag borde vara. Så jag behöver aldrig låtsas eller försöka vara någonting annat. Eller tro eller låtsas verka ha alla svaren varken inför Gud eller inför människor. Mm. Och det tycker jag är det vackra och det sköna. Och när man landar där så märker man att ah, Gud är här där jag är.
0: Mm. Tack så jättemycket Magnus för... Alla de här tankarna verkligen inspirerande och eh, ja, men väcker mycket ja, tankar hos, eh, hos mig i alla fall. Och förhoppningsvis hos er som lyssnar också. Eh, och jag får också tacka er som har lyssnat på det här avsnittet. Och vill ni höra mer så finns det fler avsnitt här med andra som berättar om sitt liv med Jesus. Och eh, om deras berättelser om hur de kom till tro och varför. Håll också utkik för nya avsnitt som kommer att laddas upp. Ehm, tills vi hörs igen nästa gång så får ni vara väl välsignade och simma lugnt där ute. Hej då på er alla!